0: 这里是吴世昌研
1: 究所，我是爱谁谁。大家好，我是珂珂。我们这期节目里又迎来了我们久违的一位嘉宾。我真得是之前多番邀约，然但是这个嘉宾因为这个生活和这个工作略微繁忙，所以多次拒绝了我的邀请。不过对，不过最近见他略微有点成绩之后，我们又向这个嘉宾发出了邀请，然后这个嘉宾按耐不住这个诱惑。<笑>决定再来聊一期，想必今天一定是一期非常精彩的节目。嗯、来，我们这位老嘉宾做个<对>做个自我介绍。
2: Hello， 大家好，我是小黑。之前在很多期节目跟大家都见过面。之所以前段时间沉寂了这么长的时间，就是为了给广大的听众们去积累素材，然后积累洞见，<后>这样才能更好的过来给大家汇报我的思想工作，服务大家，服务大家。对对对。所以那个最近工作是不是非常烦啊、哦？对，特别特别的忙，包括整个疫情之后嘛，我们就每天都感觉像在见证历史一样，所以、嗯、包括工作呀、啊、生活呀、啊，还有很多事情都会有一些新的冲击，那么节奏也会被打乱，有些东西就不得不加快自己的脚步，嗯、所以导致很久没有跟无时差研究所的各位同学见面，很不好意思。没有没有
1: ，今天我们就来好好聊一聊。既然刚刚讲到见证历史，我觉得也是。最近我们确实也见证了不少历史，特别是在小黑熟悉的文化圈，<唉><笑>我们黑总所在的文化圈领域，对我们也看到了很多首次的尝试和突破。特别是疫情期间，以徐老师为代表的文化商人的自救，嗯、也让我们既揪心又惊讶，然后还带着一丝就五
0: 味杂陈。
1: <是>您正在收听的是无时差研究所。
0: 无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅无时差研究所，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评
1: 。呃，所以要不然我们简单说一说这个疫情期间。诸多这个书商和文化商人们到底是如何开始自救的？好呀，好呀，我觉得首次的时间应该是疫情之后吧，就春节之后的二月二十四号，以许知远投资的这个单向空间首次向公众发发布了这个求助信，众筹的求助信。然后众筹的当中，他们提出了一个叫做“书店自救会员计划”。然后其中呢，就是八千元那个档次呢，会获得这个成为单向空间品牌出版物单独二零二零年荣誉出版人。同时会获得五千元的一个储值卡一张，然后还有这个单向街租的这个单独的武汉特辑两册、单向朋友卡一张和二零二零年单向立一本。当然了，就是我觉得这件事情呢，卖情怀多过于卖书啊。在这次单向街搞完众筹之后呢，他们发现效果可能还不错，然后所以呢，他们又陆续在三月九号的时候，联合六家独立书店一起发起了一场书店在线直播。的自救，包括这个单向街、小峰书屋、先锋书店、乌托邦书店等六家书店主理人、创始人呢，他们在淘宝一起连线直播，通过九十九块钱盲袋的形式去销售自己家的书，也就是说，那个书里面你都不知道里有什么书，
0: 反正就是一个
1: 盲袋。对，同时呢，我要这里要值得一提的是，他们还连线了薇娅，嗯，然后这个就是一个非常有意思的情况了，对，因为当年这个。二零一九年的时候，许知远曾经做客薇娅的直播间，然后当时许老师对于直播这个东西是一脸困惑和迷茫的，然后但是当他跑到直播间里，发现他的单向力几千册单向力秒空的时候，我感
2: 觉他他内心是有一<对>一丝丝动摇。他他不是说从来没有一下子卖出去这么多份过？是。是对，包括我前两天也有看到，像先锋书店他们会搞很多的这种营销活动，其实也是以盲盒为主的。他们会联合一些文化名人，然后来推出这样一个盲盒，包括推出那个帆布袋。然后就因为他们推出了和南京李世民的这个联名，导致先锋书店的微信公众号被封了。但是很遗憾的是，就这个事情其实没有。造成太多的水花，其实关注的人不是很多，因为现在书店真的变成一个、嗯、稍微比较小
1: 众的东西了。是，而且我在看的时候，我有一种明显的感受，我就是觉得书店其实它的线上化程度不够。对，它其实最近也是在一个补课的过程
0: 当中。嗯、是，但我觉得很神奇，就是卖书这件事情，卖到盲袋，其实就说明大家对这个书本身好像不是很在乎。对，在乎的是这个买<对>买书这件事，是一个这个盲
2: 袋的惊喜感。大家只是沉迷于买书这件事，带给自己的精神满足感，以及享受那种抽卡的那种快感，这其实是很游戏化的一种方式。像阴阳师之所以、嗯、那么火，其实就是利用了人抽卡、嗯、这种拼欧气的这种心情。呃，我我这<对>就是整个包括书店直播呀也好，众筹也好，让我想到的是另外一件事情，就是说。我们如果基于书的立场的话，其实你开书店也好，线上卖书也好，直播卖书也好，其实这都是渠道。就是我们、嗯、我们固然会觉得说书店没落很可惜，嗯、但是其实书店本身它其实就是一个渠道，是我们赋予了它过多的情感。就其实这些渠道没有高低贵贱之分的。嗯
1: 、所以这也是为什么当单向接待搞众筹的时候，有这么多人愿意去支持，是因为这个其实跟情怀联系在一起的。是。
2: 但是也有很多人会嘲笑他说，说、嗯、这个许志远老师终于不行了，要拿情怀来这个割韭菜了
1: 。对，但是另外一个我觉得一个很奇妙的隐喻在这个中间，就是薇娅直播卖书。嗯，你们觉得它究竟是不是一种反讽？嗯、而且在这个四月二十三世界读书日那天，嗯、超级多活动，薇娅被颁了一个奖，叫做“二零二零全民阅读推广大使奖”<笑>。我们可以看看以前这些奖是会颁给谁，我觉得是不是其实也是一种文化人向这个主流大众喜好和偏好妥协的一个例子？嗯
2: ，我我觉得有可能是吧。但是就是如果我们放到历史长河来看的话，知识分子掌握话语权其实也就是这几百年的事情，在这之前它并不是一个掌握话语权的一个形态，嗯、包括在中国也是近几十年。嗯因为我们获取信息的途径可能还是通过像广播、报纸，然后他们这些能写字的人就掌握了话语权，他们就能输出他们的观点，从而影响普罗大众。他们本来只是一个阶段性的产物，只是现在他们不再拥有那么大的权利来影响我们
0: 了
2: 。对，哎<对>，不过聊到这里啊，我
1: 们也可以讲一讲书店这个意向，刚刚也提到了。对，就是其实现在逛书店的人已经不是很多了，而且。即便是逛书店，我们也不会在书店里买那么多书。是的，对
0: 我觉得真的主要是在逛，然后是享受在书店里的感觉。<对>可能你最后买的是文创产品。对，你说的对。是书是
1: ,是，因为我前两天看了一组数据，嗯、就是言吉又嘛，对,对,对，肯定有一个还很火的书、嗯、书店，对，它的占比数据显示，文创零售类的已经占到了百分之二十八，然后图书类的利润仅仅在百分之十到百分之三十，嗯、文创的利润率则达到了百分之四十到百分之五十之间。所以，他其实是在卖这些衍生收入、文化创意、消费的，然后弥补了他线下卖书籍的这些销售的困境。是的，我觉得这个其实是一个非常特别的转变
2: 。嗯，对，像那个西西弗应该是排名全国第一的，嗯、他就是他算是最早采用这个策略的书店之一，嗯、就是主要靠卖文创、嗯、卖咖啡。因为你想，他卖书其实是给消费者提供一个来的借口以及一个氛围，他就相当于。用书店包装的一个文创产品店，<对>你把它当成一个用书籍包装的一个 pop mart， 其实没有什么两样。对，是
0: 摆设的一
2: 部分。<对>但不过像单向
1: 街这种，他们已经有一定知名度的 IP， 嗯，还能够在疫情期间通过这样的方式线上卖书，然后去生存下来。但是可想而知，那些其他的书店会怎么办呢？对吧？就是那些可能没有那么的线上化的那些娱乐化的。或者是有一定知名度的书店，我觉得就是其实面临的困境对啊，会困境会更多。嗯、说回直播这件事情啊，嗯、就是我记得我当时也看了一下徐志越联合那个六家独立书店一起搞的那个直播，嗯，他其实相对来说算一个发起人的角色，然后中间还连线了维亚，嗯、然后他当时是身在日本，嗯、他当时面对着镜头说他其实是喝掉了半瓶酒才敢面对镜头直播，尽管就是他已经之前有过这种直播的经验了，而且。就是整体对答的状态还比较稳定，但是他在直播间里无数次叹气，他就说：“我真的不习惯做这个，哎，我真的不习惯做这个。”跟每一位店主对话的时候，他都忍不住抛出一个问题，说：“哎，你是第一次做这种事情吗？”嗯、所以就是，其实是不是在他潜意识里，<笑>他觉得就是这件事情不够 decent， 对，对是不是一个一他应该所谓的文
2: 化人做的事情。徐志远老师就是一直是。嗯那样的呀，就是穿个白衬衫、人字拖，拎着半瓶酒，然后天天问你，你不焦虑吗？嗯、你不觉得这个时代有问题吗？对你，你不觉得作为知识分子，你有一定的责任吗？<对>他他就是这样，<是>他会觉得做直播是他自降身份。我我<是>我也只能说，他是个有趣的样本，嗯、供我们观察。但他们又不得不接受这件事情，对，你要拥抱这个时代，对
0: ，可能也是有点骄傲吧，就觉得说你赤裸裸的卖东西，他可能心理上也是难以接受的。我疫情期间也
2: 在思考这个事情，就是我
0: 们都会觉得说，我们的生活就一定要有书店，就
2: 像一定要有面包店一样。但其实可能我们认为理所应当的东西，只是因为我们从小生活在这样一个环境，因为在像比如说八十年代、九十年代，甚至是零零年之前的那几年。就书店就是很多、嗯、去看书，可能是人们为数不多的娱乐途径之一，所以我们会根深蒂固觉得书店就应该永远的存在在我们的生活中，嗯、它就是不应该被人遗忘或者是不应该消失的一个东西，我们是对它有情节的，嗯、这可能只是一代人的情节。嗯、那对于零零后来说，他们是数字时代的原住民，对他们来说。也许 B 站才是应该永远存在的东西。要、嗯、是哪天 B 站没了，他们的那种失望之情，就是一代人有一代人看待世界的视角。对。对所以一定程度
1: 上，这种思维是不是拖累了书店线上化的进程？我觉得会。你很难看到一个书店会去网上卖书，反而是像当当呀、京东读书啊这种大的这种 B to C 的这种企业，嗯，它是。等于说一个书商在卖书，但是书店可能更多情况下还是有一些场景化的设置
0: ，或者是更多的是
1: 一些情怀的设置
0: 是。是啊，因为我就在想，作为一个书的店主，那你可能你要自己选书，然后你放在一进门的那几本书是你精挑细选的。但你开一个网店，嗯、你最后只要有 algorithm 就可以了，你可以把你所有想卖的书都放在上面，<对>就是好像跟自己的个人的那些东西联系会很少。就是<对>我觉得一个书店老
2: 板，他要思考的是、嗯、有没有可能把书店看成一家公司。如如果你觉得你的使命是卖书给消费者的话，我们没必要一定要坚守书店这一个媒介。这跟诺基亚当年一直坚持他们所用的系统，嗯、这有什么区别呢？对吧？我觉得更深一层想的话，嗯、如果你是希望能把知识传播给更广泛的大众，那么一定要通过书这个载体吗？能不能通过音频？就比如像无时差研究所这样优质的 podcast， 有没有通过？能不能通过视频？在 B 站，比如说你你做一些科普的视频剪辑，这些都是可以的。甚至你可以做直播，嗯、也有一些学习类的直播，这些都是都行。如果你把你的使命当成我要把更好的知识、嗯、然后传播给大众的话，你会发现你能采取的手段和渠道是无限多的。对。不一定要固化于纸质媒介，这种、嗯、是呀，是呀。你现在你不打折是卖不卖不出去的，你也没有办法跟电商拼。那你最后可能以六七折的价格，然后你想想你的房租、水电、人力成本，其实你赚不了多少钱。我印象中那个成品书店，很多时候也是<对>好像也是靠它的主业有一定的补贴，同时它也会，哦、比如说五层的成品书店，其中两层都是在卖文创产品。确确实是这样，嗯、呃，但是说到这个文化商人自救
1: 啊，然后许志远其实算起步非常晚的了，一一批人
2: 了
1: ，对对<对>嗯，对，但是有一些起步早的，嗯、已经早就赚的盆满钵满，收获了人生的成功。是。这里我们就不得不提这个另外几位朋友，嗯，就就我觉得许志远每次也会被拉起来跟他们说一起说吧，<对>其实应该也有些交集，嗯，嗯对，总是被对比，那我们必须得说一说这个吴晓波、罗振宇、马东。呃，梁、哎、文道
2: 也可以，对，因为因为他创办了看理想嘛、嗯
1: 。OK， 那我们要不然一个个说一说。我觉得应该先说罗振宇，罗振宇是比较早的
2: 。对，罗罗振宇老师他是转型的比较早的，同时我对他的生平也略有耳闻，平时略打过交道。啊、<哈>罗振宇老师是这样的，他当时在中央电视台，呃，工作了很多年，嗯、然后当时据说是因为在一个竞聘中。遗憾落败，于是他选择离开了央视，然后出去当一个电视节目的主持人。嗯，然后他大概是在二零一二年左右，然后就辞去了所有的职务，因为他觉得自媒体可能是未来的一个方向，嗯、他就开始做自己的视频，就是视频的逻辑思维，做了好好几年，然后收获了很多粉丝。然后马东老师是离开了央视之后，嗯、我不知道中间有没有一些别的过渡，创办了米味文化。然后推出了像《奇葩说》<对>、乐队的夏天，以及一系列这种很成功的一些电视节目
0: 。吴晓波老
2: 师他转型的时间点应该稍微晚于罗振宇，是是他是创办了八九零公司嘛，然后就有了他的公众号、嗯、吴晓波频道，但是他有也有自己的 APP 推他的每天听见吴晓波，<对>然后也也做一些，<对>比如说呃面向大众的广泛的演讲，也推一些知识付费的课程。吴晓波老师，我不知道，因为吴晓波老师可能最早的时候还是有一定的学术背景的。但是像罗振宇和马东老师，嗯、他们其实没有自诩是文化人。我觉得他们两个在他们两个身上，我会觉得说他们没有那种爹味儿，就是那种我好为人师，我要教你，你该怎么怎么做。哦、他们其实没有，他们更多的是把自己当成一个服务者的一个姿态，就是说，嗯、对吧？我提供产品，嗯、我提供好的服务给你。你如果觉得好，你就来买。我们两个地位是平等的，既我既没有教育你，嗯、我又没有卑躬屈膝的求你来给我付费，是这样的一种感觉。只是他们两个选择的方向不太一样
1: 。我觉得其实他们对自身自我的定位也决定了他们做的这件事情到底是什么怎么样一个方向。这个其实也是他们内心自我寻找自洽的一种方式。我理解，因为其实在这个这个从业的从商的道路上。还是需要有一定的这个自我坚守和迎合大众的相对来说的博弈，就是到底是做哪一个层次的大众迎合呢？罗振宇他相对来说他的知识准入的门槛还是稍相对比较高的，然后但是马东的话呢，确实具有比较大的广泛性和和更多人能够接受的这个层面。对
2: ，就像他接受十三幺采访的时候，他会说只有百分之五的人有意愿这个积累知识。对。这跟个性有关，他可能还是比较偏悲观的。然后那，那那罗振宇虽然看起来大家可能对他的评价没有那么高，嗯、那可能他其实内心还是比较乐观的，因为他觉得说，我把了解知识的门槛我降到很低，那么大家都可以学到。然后，你的人生也许会因为这么一点事情，因为学了一个课程，嗯、你会有一种点亮的感觉。对,对他可能<对>他可能内心的底色可能是更更乐观的。这可能是性格决定
1: 的，嗯，嗯但是从另外一个方面上来讲，其实还有资本在从中的作用。是，嗯、呃，你不可避免的你，你你会被裹挟，或者是被左右。讲到这个资本的博弈，我我相信就是、嗯、你这这摊生意，你最后必须得做成一个赚钱的生意。对，你纯粹的这种呃情怀，或者是纯粹的这种商业化的简单的变现，其实是不足以维系的
2: 。对，我觉得这个其实。也不是每一个人都是有所谓的领导力或者足够多的责任感，因为你如果往微观了剖，其实你是带领一个团队在走的，你要为你你这个公司里的每一个人负责。你公司不赚钱，你不只是可能资本会，呃，饶不了你，同时你的员工他们也得靠着你吃饭的，所以你必须得推着自己不断的往前。但是徐老师可能就是闲云野鹤惯了。他又觉得情怀最重要，嗯
0: 、是、
2: 嗯，通过中读和看理想这两个平台，让我真的发现，文艺青年的情怀只是嘴上说说，他们不会用真金白银来买单的。我我每次打开看理想，我觉得每个课其实都挺让我心动的，比如说讲、嗯、讲民谣，嗯、比如说讲戏剧，比如说讲一个细分的艺术的领域。但我不想花钱。对对对对对，其实也不但不是不想花钱，就是我会觉得我生活中好像真的没有时间来听这个东西，嗯，还不如听一些实用性的课程。我其实都不
1: 知道他们有搞这些课程，我我看的比较多的还是他衍生的一些电视节目是他的公众号，嗯，对，这些这两个我觉得做的还可以了
2: 。对对，我觉得那个做的还不错，嗯，但是这个也是一个困境啊，就是你想资本给你投了这么多钱，你的微信公众号积累了大量的粉丝。点击率也不错，但是你却没有办法进行商业化，嗯、把它
1: 变现。嗯，不过刚刚既然讲到视频这件事情，我发现也有个很有意思的现象，就是类似的这种文化类视频，我觉得现在被挤压的已经到了一个很闭塞的角落。就是我每次找这些视频的时候，都没有办法在主流的那些页面进去就直接找到，我每次都要搜索才能够找到。有些节目，如果不是我搜索，或者不是我在哪里看到了，我其实根本就不知道有这些节目。就像最近那个前段时间窦文涛搞了一档节目，就是大概类似于在什么在故宫里过年，就是皇帝在故宫里过年是什么样子，那是在过年期间推出的，你就根本根
2: 本没有完全不知道
1: ，对吧？对，然后其实高晓松最近的一档节目也上
2: 了
1: 啊，叫探世界，
2: 什么
1: ？嗯，我最近都在看，你也不知道吧？在优酷上上,上，对，我们打开那些流流媒体视频网站看到的都是青春有你，对吧？创造营，对吧？<笑>但是我我觉得这些无可厚非。可是确实是我发现，这种文化类的节目真的被挤压到了一个比较小的空间里去。我们很难再像以前《小松奇谈》或者是其他类似的节目有这种爆发式的受众
2: 。去年有一个纪录片还挺火的，叫做《但是还有书籍》，在 B 站上的，它其实就是讲出版社、书店。就是去年那段时间，可能在一个中等范围内，他还是讨论度挺高的，嗯,嗯，然后其实像 B 站的话，我发现他多了很多科普类、学习类的视频，而且质量很好。我一直到处强推一个 B 站的 UP 主，嗯、叫做方斯塔福，他讲的是古生物进化，就是你,、哦、你有没有觉得？对对对，然后这个题材其实很冷门，但是他做的非常好，然后导致每一期视频的点击量都能上百万。就这么冷门的一个题材、嗯，那说明是进入平台的区别了。嗯，对，一个是平台的区别，另外一个就是现在的观众受众，他们对于知识的要求，嗯、对于这种知识产品的要求也不一样，他希望更有趣、更有梗一点，或者是更加 niche，、嗯、对那个特定的那个。猎奇，对，对对对，因为我曾经有一次还还拿那个方斯塔福，就这个讲古生物的人，我拿了一期，我做了一点点文本分析，他其实用了大量只有年轻人才懂的梗，比如说用了很多比如说周周的梗，比如说用了很多游戏的梗，他会讲什么面板啊，就是他会把一个生物的进化像打怪升级一样的讲，然后就会很精彩。但是你想，如果高晓松来讲古生物？他肯定就是聊天节目，对聊天，首先是聊天节目，<笑>另外他可能就是还是可能用一些术语来讲这些东西，他不会用一些游戏化的方式来解读这个事情，嗯、那年轻人肯定不太会买单。嗯、对，所以其实语言也在发生
1: 了一定的转变。嗯、对，当有更多人可以去做内容创造之后，其实大家的这个市场或者大家专注的领域就更加的
2: 细分了。对，就是就整个社会大趋势是。呃，在年年轻人喜欢的小众领域，未来都会变成主流领域，比如说嘻哈，比如说二次元，嗯，他们未来都会变成主流领域。这也是为什么 B 站的市值现在已经超过了微博，好像是，因为已经过百亿美金了嘛，就直逼爱奇艺，嗯、因为它更有想象力，它代表了年轻的一群人、嗯。讲到这种最终视频的呈
1: 现形式啊，我我特别想提一个，就是啊、呃，吴晓波和罗振宇已经搞了很多年的跨年演讲。嗯，嗯这个东西其实，在整个文化圈吧，我觉得也引起了不小的波澜，甚至是其实一定程度上也改变了传统大众的这个习惯。我们平时都会觉得说，嗯、呃，这跨年的时候就是看各大台的那种明星唱唱跳跳，但是现在越来越多的人不愿意看这个东西，嗯、甚至愿意去对，去看看这个吴晓波和罗振宇对这一年的总结。但更加厉害的是，嗯、罗老师在今年搞了一台春晚。就是 l i t e r a l l y 那个春晚，就是跟中央电视台的春晚在同一时间播出的。我觉得就是可能从是不是从某种程度上，他们也在对传统的大众文化的根基有有了一定的冲击。来，黑黑总是亲亲
2: 历者嗯嗯啊，亲历者嘛，我只是一个旁观者。我我觉得这个东西没有冲击大众文化吧，因为因为其实大家在跨年在在大年三十其实是想找一种娱乐方式。只是说吴吴晓波老师也好，罗振宇老师也好，提供给你另外一种所谓的娱乐的方式，其实跟 B 站的跨年季区别也没有很大，它只是更服务于那些你可能有积累知识愿望，你不喜欢吵吵闹闹的那些人，他这彻底革新了大家在跨年应该看什么这件事儿。以前大家都觉得要要就是歌舞晚会啊，嗯、甚至是一一个超级难搞的版权的大电影啊之类的，他就搞了这样一跨年演讲，而且正好契合了这个辞旧迎新的这个时间点上,、嗯、上大家的心理，所以做得很成功。但是就是知识春晚这个事情，就二零二零年来看是没有那么成功，因为它的收视率，最起码在收视率数字上是比不上其他的那些热热闹闹的春晚的。但是我后来有了解到一个数据，嗯、就是说大年三十的时候，他的他在那个视频网站上的点击率没有很高，但是在后面几天，他点击率是越来越高的。嗯、就大家过年七天乐，就是无聊的时候可能会翻回来想说，我还是想要听点有意思、有用的。嗯、因为他当时不是自己讲，而是邀请了各行各业的人，那些人都在自己的领域深耕了几十年。嗯就是他们是把自己几十年的人生阅历，然后转化成了短短的几分钟来讲给你听。其实那个知识浓度和打动人的程度还是挺高的，嗯、我觉得是挺值得一听的。但这个数
1: 据也很有意思，<对>就说明大家还是习惯于在春节的时候看那个春节联欢晚会，因为毕竟你不是你自己一个人在看，<对>你还得
2: 遥控器一起。对，遥控器不在你的手里。是、哎、是
0: 。是而且我觉得有时候可能也不是在看，就只是个背景音，就是那种欢乐的气氛，是个场景的应用。对
1: ，不过我觉得确实是是一种比较创新的尝试吧。就是不管它是真真正的效果成功与否，<是>一定程度上也刷新着人们对于在当前社会下，大家可能知识文化水平啊，或者是这个生活质量越来越高的时候，嗯、我们真正需要的是什么东
2: 西。<对>嗯，所以我觉得其实其实对我来说是多了一种选择吧。对，给大家提供了多一种可能。欢迎你来，但你也不来，我也不会怨念
0: 。但我我觉得做这样一件大事，其实是不是商业价值本身也是很高的。就是你可能平时你在默默的做一些，比如说小的一些项目的时候，你能够。得到的达到的观众群就没有那么大，但是如果说你做一个春晚，可能大家都呃互相会提起吧，它毕竟是一件很特别的事情，我感觉。嗯
2: ，我觉得这跟创业思对，跟我就跟商业思路、创业思路很像，就你一定要，你当你跟资本讲故事的时候，你一定要讲一个有新意的，市市面上没有出现过的故事，而不是说我要做一个小而美的公司。嗯说自己要做小而美的公司都死掉了，嗯、说自己要做大的公司可能会变成小而美的公司。嗯，刚刚我们也多次提到了，就是大众文化
1: 的娱乐化趋势其实是不可避免的，这是一个不可逆的情况。包括直播、抖音啊，其实有很多很多的这种嗯新型的媒介，对这种传统文化的传播方式也造成了一定的改变。所以你觉得就是呃直播和抖音它究竟是不是文化传播最有效和最合理的方式，或者在当前情况下？
2: 呃，你要让我来评估的话，我觉得它既不是最有效的，也不是最适合的。因为其实最有效和最适合的渠道，永远是有一个人在你面前给你讲。抖音还是是一个比较偏娱乐化的东西，因为它是线性的。但是我也有知道，包括我也有朋友，他可能去做这种抖音的知识服务的这种创业，然后可能一期视频十多分钟，呃。就目前看来，数据好像还不错，就是有的能达到几十万的点赞。但这个是不是也是基于抖音有这么大的用户群？嗯嗯、对对，第一它是有这么大用户群，第二是它可能契合了抖音的这个分发机制、推荐机制。因为抖音的在逻辑是，就哪怕你粉丝量很高，如果你有一期效果不好的话，那它的点赞它可能就不太会出现在你的 follower 的时间线上。但它总的来说，其实还是它的主体是娱乐。然后只是说它增加了一点点知识文化的属性，而且因为你一一直在往下刷，嗯、然后它一直在冲击你的视觉，那么导致哪怕你真的有看一个十分钟文化类的短视频，你瞬间你的这个印象都会被之后的视频给冲刷掉的。嗯，对，嗯，而且这个直播和抖
1: 音其实对自己自身本身的定位就是一个娱乐化的媒介，就是对你。对对就你的调性就在那里了，<是>你很难通过一些其他东西把它拉回来。嗯、但是其实直播课这种东西还是挺多的，对,对,对<吧>网课，
0: 嗯，是,是网课，对，
2: 是。未<是>未来未来可能会变成一个常态，就包括现在很多公司都宣布说以后要永久的在家工作一样。但是我觉得直播课也会有一个问题，就是说，因为你没有办法判断你屏幕那边的人是不是一个在线的状态，就是他的注意力、精力。是不是跟你保持同样的速度？其实你很难判断。嗯，所以我说最有效的传播方式永远都是你站在我面前，我来跟你讲。嗯、我跟你说一个事儿，有互动，对。但那样的成本就很高了、嗯。对，为什么让学生都一定要来学校？是因为学校有一个场，让你学习的这个场。对，老师还可以扔粉
1: 笔提醒你
2: 。对呀、嗯，对,、啊、对你干不了别的,的,别的事
1: 情
2: 。我我不知道这个
1: 史历史长河是怎么分类的，就是。我们确实也经历过一批就是互联网媒体对于纸媒的冲击的这样一个历程。那现在其实算不算一种新型互联网媒介对于传统互联网媒介的一种冲击呢？嗯
2: ，我觉得有这个可能性吧，因为我以前是做纸媒出身的嘛。然后我印象最深的就是二零一三年、一四年的时候，大量的纸媒联合起来要告今日头条，因为就是他们会盗取他们的报道，然后。当时我因为当时我没有很认真的了解嘛，我只是觉得说，哎呀，这个这个网站怎么这样，名字也挺 low 的，做的事儿也这么 low。但是谁能想到，他现在到了这个地步？然后我已经离开纸媒好几年了，嗯、现在我的同事都在做什么呢？在做直播带货好。<哈>因为我以前所在的纸媒算是全国，也是数到前几名的纸媒，但是他们现在，我大量的同事、嗯、现在他们的 title 就叫做什么全媒体中心记者。哦， oh, 对，然后呢？就比如说像五月十七号，嗯、他们就会做一些美食类的带货直播。原本那些跑突发、跑各种民生的那些摄影记者，现在变成了这种节目的摄像记者。嗯、我当时在朋友圈看到，我还觉得挺震惊的，就我会觉得很唏嘘，因为他们平以前都是那种有一些突发事件，比如说工人被欠薪，嗯、或者是。那个工厂用什么那种有毒的原料，然后导致工人受、嗯、受伤什么的，嗯、他对他们是能够突破重重的关卡，嗯、以及愿意跟这些人对峙，然后获取最好的料的那一批很优秀的记者。现在我看到他们在直播间里带货直播，嗯、我就觉得挺荒诞的，嗯、挺荒诞的。
0: 嗯，而且我现在觉得这种事情，民生类事情，是不是微博上的？用户反而一手比较快,是快
2: ，但是就是你很难分辨真假，因为每个人都有自己的视角。嗯、一个人说对方是个渣男，<对>然后大家一拥而上把对方骂了，但又很有可能事情之后会反转反转之后，你就没有兴趣了解、嗯还有就是新闻可
1: 获得的这个便利程度也增加了。<对>以前纸媒的话，我还要去买那个报纸，然后看那那个板块，我才能知道发生了什么事情。<对>现在我随便现在只看热搜是不对对，我现在随便网上搜一搜，我就知道，或者看几家那个的 APP， 我其实就已经能够获得大概七七八八的信息了
2: 。对,对，你就看看朋友圈，看看微博热搜，嗯、有些人或者刷刷抖音，这就是他可能一天了解整个外部世界的所有渠道不过美国还是有很
1: 多人在看纸媒的，是不是？对啊
0: ，对很多人，特别是因为我觉得纽约可能有很多人坐火车上班嘛，在火车上你可能大部分人都在看报纸，而且有一种习惯性，我觉得他们生活就是习惯了。而且像像住在就是郊区的话，你就经常会看到有人早上会送报纸嘛，嗯、就是拿那个塑料袋里面包了报纸，然后扔到你家门口，就这跟几十年前是一样的，就没有什么变化。就我的偏见
2: 还是。像纽约这样的地方 ，WiFi 信号不够好，覆盖率不够高
0: ，尤其像地铁这种地方。<笑>对地铁零你只能、啊、不过对纸媒的冲击也是很大，然后他们的那个 subscription 就订阅量也是一直在掉。是但是这个优质新闻
1: 内容也是被少数几家传统媒体控制的，包括什么 CNN 啊，什么 BBC 啊。嗯
0: 对，我觉得还是比较相信口碑吧，因为我觉得美国人很就是注重说，哎，我选择的这个就是有这种信任感，然后可能也是有一种绑定的感觉。对，但中国确实不是这样的情况。嗯嗯、我感觉中
1: 国好像一些新兴的媒体或者一些新兴的品牌，就是日新月，嗯、就是
0: 浪
2: 浪潮就是一阵接着一阵可能一每一两年都会有都会有巨大的变化。嗯像美国可能比较难，因为美国我觉得它的、嗯、像一个美国中西部的一个城市，嗯、你很难要求他说每天就是靠刷刷手机，在网络上获取信息，他可能还是更倾向于拿报纸，因为他身边所有人都是这么干的。嗯
0: 、对，而且有一些很多那种 local 的就是当地的新闻，哦、
2: 就是他们居然还能活着，在中国是不可思议的
0: 。对，之前纽约有个报纸，就是只是在纽约的一个小，就是曼哈顿的某一个某一片就东村那里。啊只有在那一块，他们有一个报纸，就是这样子的。而且像包括电台啊，甚至我最近手机上不知道搜到，可能他就就有那个测到我的地点变了，嗯、<哼>然后他给我推在这个这个小镇这个 town 这里的一些 local news 的一个 channel。好的，我当时就崩掉了，就他们就是非常细分。是是美国的
2: 自媒体文化没有那么发达吗？我很好奇。
0: 个人我自己也很少看，就是所谓的自媒体，就是可能他们所谓的自媒体就是 Twitter 吧。那 Twitter 是很发达的，你可以在 Twitter 上发声。好像别的自媒体，我已经没有人在写博客了，对吧？以前那么多 blogger， 没有没有，没有对吧？现在已经都没有了。有然后所以，但 YouTuber 很多啊，嗯 oh, YouTuber 很多，对，嗯，这也算自媒体吧？算，对，那还是很发达的。但就是像国内这种形式的自媒体，好像确实。不是很多，这、呃、这个也是我前段时间正好
2: 跟一个投资人聊，他的一个观点是说，为什么美国会有 YouTube， 但中国没有，是因为美国人经历过上世纪八九十年代家用 DV 的普及，所以美国人或多或少都是会拍视频的，嗯、但是中国不是，中中国中国人更擅长的是写字，嗯、就是他写字的人是很多的，是会有写字的人，但拍视频的人很少，嗯、这也是为什么土豆网。呃，在我印象中，它其实的创办时间是比是比 YouTube 更早，还要早几天还是早几个月。但是土豆网就没有起来。嗯、土豆网的当时的 slogan 就是“每个人都是生活的导演”嘛，他就是他就是想鼓励 UGC 的视频，嗯、跟 YouTube 是一样。但是中国没有那么多会拍视频的人，嗯嗯、因为到了像二零一二年、一三年，这个智能手机摄像头的普及，然后就导致像快手、抖音的就就崛起了。我前两天还听了一个段子。嗯说在东北，大家是不用朋友圈，大家是把快手当朋友圈。你在快手上刷一刷，你就知道你们镇附近最近发生了什么事儿，今天有什么好玩的活动。我想说，原来是这样吗？嗯、然后又说东北人他，因为他的表达是很富有魅力的，所以他们更愿意看快手上自己这些老铁呀、啊、嗯、姐妹儿啊，他们大家
1: 在干嘛？不不过刚刚既然讲到这个，在抖音啊，在各大平台上的创作，然后也讲到一些文化商人自救，嗯、我们发现这些。文化商人啊，其实他在转型的这个道路上，比较多的还是选择了去以内容创造作为他的基石。但是，一定程度上为了迎合大众的需求，其实内容创造的本身也在越来越多的大众化，或者是越来越多的简单化和通俗化。
2: 嗯，你刚才说的时候，我就在想说，因为他们没有办法靠脸挣钱，他们就只能这样了，不然谁不想当个网红呢？<笑>对不对？但但是中国还是对男性，我觉得。我当然，我就不是所谓的女权观点，我是觉得容忍度真的比较高。因为你看，像马东老师、罗振宇老师这个体型，许志远老师那张脸，他们都仍然相对比较活跃在镜前的，说明我们中国人的对于男性的外貌的宽容度还真的挺高的
0: 。对文化人的标签一贴，是是。是<笑>我之
2: 前也跟你们分享过嘛，就是徐志远老师在日本的一天行程：早上是一对妹子，中午是另外一对妹子，晚上是第三波妹子，就就是粉丝太多了，没有办法。嗯，大家对于文化人来说，还是有一种崇拜和迷思的。是是，就嗯，就是所以说，我觉得像我们现在说的互联网手段的多样化，导致了更多的人能够发出自己的声音。从最开始的微博。就是起来了一批个人，后来成为营销号的那些人，再到那个微信微信公众号，嗯、又起来了一批自媒体，然后包括现在的抖音也好，嗯、快手也好，就是 UGC 这个东西就越来越多了。多了。嗯嗯
1: 。嗯但是一定程度上呢，他们却却发现这个广泛传播的内容其实是需要更加大众化的，这个其实是一个矛盾吧。
2: 嗯，我感觉最近冒出来的这些创作者，就是我们能听到的创作者，很少人在以文化人自居了。大家都把自己放到一个我没有文化，我很谦卑的这个视角，不然的话很容易会被人攻击。嗯、因为文化人的形象已经非常的不受人喜欢了，尤其我们可以参照，对吧？罗振宇老师上的两季《奇葩说》，就是网友们的反应。我我觉得这个现象背后还挺值得玩味的，因为他其实这两季的表现差异没有说很大，嗯、他的人也没有变化很多，除了变瘦了一点点之外，但是但是整个社会大家的心理变了，大家不愿意再听一个中年男子跟你说，其实你还是应该奋斗，对吧？你还是应该学习，大家都觉得我要佛，我要躺，嗯、哪怕上一季的奇葩说，大家都在骂李诞老是。就是老是混啊、赖呀、啊，为什么这种人也可以上节目？嗯、但是到这一季，大家就觉得他很可爱，老是说大实话。就是社会心理发生了急剧的转变。每一代人有每一代人的机会。七零后那一代，他们、他们的、他们那个时代的机会就是你奋斗，你就是能成功。嗯，那到了八零、八零后、九零后这一代的话，他们可能奋斗也不可能成功，不如做一个佛系的人。嗯、但是像那个七零后或者六零后，他们是理解不了的，所以马云会说：“你年轻人你不奋斗，你不就白活吗？”因为他是理解不了你为什么可以不奋斗呢？你奋斗是真的能获得回报的呀
0: 。对，但这个不适用我们。
2: 对，对这也是为什么前浪会被骂的那么惨的原因。是啊，是啊，年轻人更欢迎的题材可能是生活类的，比如说你个吃美食啊，或者是舞蹈呀、啊。嗯，就是宠物啊，大家喜欢的东西就是更佛了。大家愿意就是买单的内容是更趣味化的、生活化的，成功学就不再流行
1: 了。嗯，好，既然我们刚刚讲到内容创造者，但是内容创造者最近确实也是一个热议的话题。目前来说，<是>你理解的或者你了解的中国这个内容创造者的生存现状是什么样子的
2: ？嗯。我我个人的视角啊，不代表真实。就是我觉得优质内容供给这个是刚需，就是只要你的内容够优质，你就一定能出来。对、嗯，就你不一你不需要拍视频，<对>但是就是太多人觉得自己的内容好，但是他并没有好到那个地步，从而导致了创作者的期望和他自身现实的不匹配。嗯、而且就是现在中国写文字能写的还不错文字的人，我觉得是过多了。就是这个供给过剩，但是能拍好视频的人反而没有那么多，所以导致能拍好视频的人在这几年他是起能起得来的，因为视频毕竟还是个综合的力个体现。嗯嗯、对你怎么样剪辑？其实视频你你也需要有、嗯、你开头，你要有高潮，你要有结尾，你要有你要有跌宕起伏。但是大部分中国人是只接受了比较好的文字训练的，嗯、所以写文字对他们是容易的事儿。但是因为门槛低的行业，必然竞争就会激烈。嗯嗯那写文字的这些文字创作
1: 者，<对>他们一般的收入来源是什么
2: ？呃，就比如公自媒体的话，就微信公众号的话，它有打赏呀，你也可以接广告你可以恰饭呀，你也可以写网文，包括我前段时间大家很争议很大的阅文的这个事情。来，那我们来讲
1: 一讲阅文到底是怎么样一个来龙去脉。嗯
2: 、应该是阅文集团在
1: 换帅之后进行了一波调整。然后他的那个合同就被又拿出来讨论，他们希望说能够在现阶段把原来的付费模式改成了免费模式，但这种模式的转变其实对读者是有有益的嘛？它能够吸引到更多的读者来到这个平台上，因为毕竟。现在这个文字类的平台上的竞争还是非常激烈的，因为有很多这种类似的平台，他们都推出了免费的模式，所以这不得不逼着阅文去做这件转变。但是其实一定程度上也冲击着后台圈住的那一波写作者、创作者他们的利益，所以呢，就是创作者集体声讨，然后在互联网上也引起了轩然大
2: 波。就这个事情，第一刚出来的时候，我肯定跟大家一样都是义愤填膺的。就觉得你阅文怎么能这么欺负人？嗯、而且这个对于读者来说也是有害的，因为时间长了肯定是劣劣币驱逐良币，你看到的都是霸道总裁跟与小娇妻这种文章，嗯、就就有点像新浪微博给你推的广告，就是什么总裁总裁、嗯、夫人已经被你丢到哪儿哪儿已经一百多天了，就那种广告，时间长了你也不愿意看的。我觉得他这个合同过于严苛，以、嗯、至于导致有点像杀鸡取卵的这种地步了。但是另一方面，我们要指示的一件事儿是，就是这些平台有自身的困境，他们给作者、创作者提供这样的平台，甚至帮他们推广营销，但其实他们拿到的收入是小占小头的，这么多年也有点为爱发电的意思。在、嗯、这样的话，你的这个平台是不可持续的。在我们声讨这个平台的时候，我们老是用“平台”这个词儿，因为把它去人格化，但是它其实不只是一个平台，它背后可能是一个上千人的一个公司，每一个人都有自己的家要养。嗯有有老婆，有小孩，有父母。一个作者背后可能有几十个人给你服务，整个系统要有人搭建，你的文章要有编辑来帮你一起讨论思路，嗯、然后有人要帮你校对，以及等等，还有人要帮你做宣传、做市场推广，帮你谈各种的版权 IP 化。那那那么这些人怎么办？对，它并不是一个 AI 在后面
1: 自己运行的平台。这个让我想到一个前段时间广州的外卖餐饮业集体声讨，呃，美团外卖平台的这件事情，就是美团其实也觉得很冤，就这些钱最终并没有到我的手上，我还有这么大的平台需要去维系，需要去运作，但是这些钱是在当中被瓦解掉了的，所以其实对于平台来说，它其实挺冤的。就是我，我觉得就是某某种程度上来说，大家都会觉得最后就怪平台，是因为你运营不当，对吧？是因为你在中间收取的太高的这个服务费。但是，但其实平台它自己本身也
2: 有自己的经营成本结构嘛。是，就是大家总觉得是，嗯、就就就就拿文字创作者来说，他总觉得我受欢迎是因为我写的好，跟你平台没有半分钱的关系。但但事实肯定不是这样的。另外一个困境就是说，当这些作者。成了名作者之后，他的溢价权就更大了。那么他很有可能就会离开这个平台，去下一个平台，谁给钱多我去哪儿嘛？那你对于之前的平台来说，是不是也有一定程度上的不公平？那对于平台来说，这是他自己最大的困境。那么对于平台来说，最优的解决方法肯定是让作者不要，首先不要拿那么多的钱，第二让他不要拿那么多的名，让他能依附我的平台生产内容。对平台来说，对你把平台想象成一个几千人组成的一个小组织，对他们来说，这这可能是最优解的方法。我觉得也是一个相互博弈的过程。嗯、对，就是相互博弈，跟你说到外卖的那个逻辑是一样的。游戏领域就是经历了一个从免费到付费又到免费的过程，就就是在过去在两千年初的那些年，大部分的网络游戏还是靠点卡的。这个可能是这可能是对我们听众有点历史感的一个名词。嗯嗯就是那个东西，是你玩几个小时，你是靠买点卡来来来充游戏小时，然后你玩的，这种是付费的模式。但是到后面就是免费网游大行其道，所有的游戏都被迫变成了免费的。那么他怎么赚钱呢？他靠卖给你道具，或者是是一些靠卖给你皮肤，他是靠这个东西来赚钱。他首先要积累足够大的用户量。另外一个就是它的收入是从哪来？但你做免费的时候，你的流量就会变大，那么你就可以做更多的广告。比如说你可能是你看几张之后，你要先、嗯、你要先看广告，你才能进入下一张。或者你攒多少，你要看多少多少广告，你攒多少分儿，你才能换多少多少字儿。然后第三点就是像腾讯的话，它、嗯、这样的话是真的把它的产业链打通了，因为它有影视，它有这个艺人，它有音乐，它还有动漫。一本书把它 IP 化，你可以把它改编成漫画。可以把它改变成动画，然后你可以让你自己的艺人来拍，甚至更进一步，你针对你旗下的艺人他的特色，可能在大众眼中是个清爽大男孩，你就给他量身定做一个小说，然后把它变成剧本，又拍电视剧，又拍电影，又搞动画，又搞漫画，同时让他唱一下主题曲，那你整个产业链就打通了，它的转化率会非常高，每一个环节都会给你带给你利润，同时你这个小说也会带来一些广告的收入。这不就是很完美的一种做法
1: ？对你刚刚正好讲到了大众的担忧，就是当如果被。一个大的集团或者被一个大的嗯商业巨头所控制住了内容创造本身的这条产业链的话，其实对于青少年的这个文化引导方面，其实是是有非常大的担忧的。如果我们过多的被这种类似的内容所充斥着，其实是会导致优质文化内容缺失的。你去问问现在小朋友，我不知道他们像不像我们当年读书一样，还会不会去读这些曾经的这种呃文学创作，或者是对于现在这些优
2: 质内容，他们是不是还依然感兴？趣。我前段时间看了一个微博，他讲说国产漫画其实就经历过阅文的这一套东西，因为在我上初中的时候，那个时候会有很多很多的漫画杂志，上面有很多各种类型、各种题材的漫画连载。后来我以为是因为我长大了，我漫画看的少了，所以没有什么很有意思的漫画出来。后来我发现不是的，是因为漫画其实早就经历了这种资本入侵。他会要求你说给你钱，让你把一个游戏给漫画化，就比如说《全全职高手》，我要要把它给漫画化，或者做一个跟英雄联盟相关的漫画。他会让你就是帮助他的 IP 孵化，把他的一个比如说文字 IP 或者游戏 IP 转化成漫画，给那个钱要的又少，画的又好的人，这种衍生的这种漫画能在网站上得到更多的推荐位，而且漫画很早就会变成免费模式了。就是他会，他只会给你很少的钱，他也不会塑造你漫画家的品牌。久而久之，你只会画这一类型漫画，你的原创能力就被扼杀了。他是在退化的，所以导致这几年、嗯、其实国产漫画没有出现特别好的东西
0: 。那网文小说这种东西以后也会走变成这样，很有可能。但是就是如果我们乐观的想
2: ，其实大家对于好东西还是有分辨能力的。当你这个平台提供不了好东西的时候，我就去别的平台。嗯、当这些平台都提供不了的话，嗯嗯现在的年轻人比我们想象中的，他们对技术的操纵能力更强。他们可以去看奈飞，嗯、他们也可以去看 A O 三，他们也可以去看其他的东西。我相信，就是大家还是会奔着好的内容走的。是，嗯，我有时候一方面会有这样的惋惜，我们当年什么就不说《美少女战士》什么《灌篮高手》啊，各种日本动漫就都是在电视台上放的，但现在小朋友可能只能看《那年那兔那些事儿》了。嗯但在另一方面，我又会觉得这样有一点自大和自傲。就是每一代人都有他自己的集体记忆，嗯、他
0: 们有他们小时候的共同记
2: 忆，<是>他们一定会过得比我们好的，我们就没有必要担心他们
0: 。对，就好像我们看的那些书，那些语言体系，可能对他们来说就是不适用了。已经，嗯，对，
2: 就也也许我们小时候的那种百花齐放的状态才是一个非常态，<是>现在这种可能才是真正的常态。嗯，嗯嗯
1: 那还是有一点点悲哀。
2: 呃，有一点点遗憾，是
1: 是，就这,这里可以提到另外一个这我们的平台叫做 Netflix， 然后 Netflix、嗯嗯、是不是其实一定程度上把很多的、嗯、呃成本或者把很多
0: 的资金都用来买买那个 IP 啊？买版权肯定是很大一部分钱，嗯、对。但他们现在也做非常多的自主内容嘛，<对>那也是花很多钱的。是
2: 我之前跟两位投资人都在聊这个事情，他们其中一个就说奈飞什么都好。最大的问题就是内容做的太好了，就他的他的理由是，就是奈飞不需要花这么多钱在成本上呀，他做的差不多就可以了。就从一个投资人的角度，他就觉得你内容做个六十六七十分就很不错了，然后你就可以把钱用在更需要的地方，但你非要把内容做到九十分。
0: 嗯，我觉得一开始就是说，嗯 ，Netflix 刚出来的时候，它做高质量的节目是很有效果的，嗯、因为它一下子抓住了很多的观众嘛。我觉得现在用户量确实是很大，嗯、而且很多人可能你在看的时候，就是随便看看，嗯、对它的要求确实对节目的要求不是很高。那我觉得你说它不需要花这么多钱也是很有道理的。但还有一点问题就是，我觉得 Netflix 最近想要做的就是，它现在的 market 非常大，嗯、然后他们想要有一些比较精准的节目，就是专门。呃，针对某一个小群体或者是某一个地区的人，所以他的体量变得非常大，嗯、就他要做的节目体量很大，然后在这个程度上，他确实在质量上是有一些下降的，嗯、所以我觉得他可能就是在两方权衡下，嗯，还是有一些妥协吧，就是他可能偶尔会出一个特别好的节目，然后就是上一下热搜，然后但是在整体上，其实如果说你真的认真去刷的话，你会发现他有非常非常多自制。嗯然后每一个可能的质量就会，嗯、呃，没有那么。我
2: 我听懂了，就是一开始调起
1: 高了。<笑>但是我是觉得，就是美国电影工业和电视工业确实相对来说比较发达，你很难想象，嗯、或者你很难遇到那种特别粗制滥造的节目或者是内容，就是它整体的这个水平还是
2: 在那里的。粗制滥造的，第一你看不到，嗯、第二它都被砍了
0: 。对。
1: 你活不下去，就很难有那种什么中国的那种网络电视剧或者明星抠头的那
2: 种啊 IP 剧，嗯嗯、对对这种东西会播出来。前几年明星过得太好了，但但奈飞进入华语市场也有点水土不服。<对>他跟我们台湾地区合作了三部电视剧，嗯，《醉梦者》呃，《彼岸之嫁》还有《极道千金》嗯，就口碑除了除了《醉梦者》之外都非常差。是特别差的那种。他《追梦者》是搞了一个像悬疑破案的一个方向，《地道千金》就讲的是一个就是那种黑道千金的那种偶像剧的方向，《彼岸之下》是一个有点结合东南亚风情的一个恐怖片方向，但是就是做的非
0: 常的带有 stereotype。Oh. 就是那种刻板印象似的，然后演的也不是很好，哦、但他们的韩剧很不错哎，就很多美国朋友都在看 Netflix 的韩剧，就是有一个叫什么《王国》哦，《王国》，《王国》，《王国》啊，对，《王国》是做的很好，是
2: 哎，你你你有没有发现，其实奈飞的内容创作是本土化内容加强类型，就是僵尸是一个僵尸片是个强类型，嗯、恐怖片也是个强类型，嗯，他是想要通过这种方式，可能能更多的像你们说的覆盖到本地的观众。哦，另外我从别的渠道也听说，其实奈飞有在接触大陆的一些年轻导演，会给他们提供一定的创作资金。就是那些导演可能是以前拿过一些小奖，但是还没有被市场认可，然后奈飞就会先给他们一笔创作资金，让他们去创作。也许未来两三年，我可能看到奈飞跟大陆一起生产的好东西，说不定。但但是我很好奇 ，Netflix 跟这种创作者的，嗯、就跟各国
1: 的创作者这种合作模式，它是像你说的，就是它一般会给一笔钱，嗯、然后让他们自己去创作，嗯、还是它其实会很大程度上介入这些创作的内容呢
0: ？它有几种合作模式吧，就是它虽然说有些是 Netflix Original， 但它可能完全是交给一个 studio 去拍的，嗯、但只是说你拍完以后一定要放在我的平台上。嗯然后也有一些就是说，呃，其实是电视台制作的，但是在网络上我是完全独家的。嗯、<哼>就它其实有很多是合作的形式，因为毕竟它只是一个平台嘛。说白了，它很多内容以前一直都是只靠那些电视台啊，包括迪士尼来提供的。嗯、<哼>但它其实是并没有一个完整的一个，嗯，怎么说呢？制造的一个团队吧，所以它还是主要是要靠其他的一些线下的、嗯、呃，来制作。那最后只是说独家播放全在他的台上，那他之后会不会说，呃，请更多的人？我觉得也是很有可能，因为毕竟你还是要把成本放在那。里。嗯
1: 不过刚刚说到这个对美国对于优质内容的坚持啊，或者是美国电影产业和电视产业的这个成熟度啊，我我们不得不讲，最近一个很热议的一个创业项目叫做就是 Quibi， 然后它其实是对标的是一个美国抖音的这样一个形式，但是它的创作内容啊，它的这个商业模式却跟抖音有比较大的
0: 差异性，然后这个具体我们今天也可以聊一聊、嗯。嗯嗯嗯，这个 app 我有点就是诟病到不行，<笑>对他的他的逻辑就是说，其实是他针对的是那个 millennial， 就是九零后吧，嗯、就是现在年龄是在比如说二十五到三十五岁之间，然后因为大家都平时就是就是没有一个坐下来安静的时间，可能你经常在忙，然后你有碎片化的时间需要。娱乐一下，所以他 target 的是这样的一部分人，然后他的设产品设计呢，就是你只能在手机上看，然后每一个视频是一定会短于十分钟，这这是他的主推的一个，还有他主推的一个另外一个功能，就是你同一个视频，你可以就是横着看、竖着看都可以。嗯、呃，一开始真的很吸引人，就觉得说啊、哦，好好玩啊，怎么会这样子？然后我是下载了这个 app， 就看了几个以后，就觉得说我还是喜欢横着看。我觉得抖音确实是竖着看，的，因为可能这样大家是这样拍的，因为它的内容是都是拍的电视剧啊，或者是一些新闻都是事前制作好的，就不像是抖音那种个人制作嘛，它还是请了大牌明星在拍，所以你感受的是一个看电视的一个感觉。那我就会，我就不想要竖着看，因为它竖着看其实是截了其中一部分，<对>呃，你横着看才是一个全屏的享受，所以它这个完全没有用。嗯我个人是觉得他这个所谓推销的点其实没有任何意义，而且他那个产品，我就是、说他的产品内容本身和他想要达到的效果也不是很好，因为他内容是电视剧，那我如果真的想要看一个电视剧，我可能就会想要说能够看比较久，看个四十五分钟，嗯、对吧？他其实是人为的把它切成了四五份，然后分每天给你。就没有那么有意思。像抖音，我觉得它短，然后刷是因为每个视频我看完以后它就是结束了，嗯，我不需要等一天再去知道下一天、明天发生了什么。就我有一个完结，然后看完这个视频十分钟以后我都很着急，嗯、然后还要再等二十四个小时我才知道接下来发生什么。啊、所,以所以他
2: 们下一集都是第二天才能给你吗？嗯
0: 、对，而、呃、工而且只有工作日，就是只有周一到五才会有。那它没有已完结的剧集吗？嗯，它是一直在更新嘛， <Okay. S 1> 所以我是一开始的时候下的，所以每个都是没有完结的。Oh. 但现在是有一些有完结的了， <Okay. S 1> 但也非常的短，完结的可能也就十集吧， oh, 就,啊、就是最多十。哎，我
2: 我以为是，非常的捉急
0: ，我以为是八到
2: 十分钟是一个完整的故事，像《爱死机》一样那种。呃
0: 、结果不是，不是不
2: 是它不是一个完整的故事，啊、它就是硬切断
0: 的。啊、而且我觉得就是非常没有必要，因为我如果真的只有十分钟时间，我打开 Netflix app。我看十分钟，我暂停、嗯、也可以啊，<对>我没有必要他人为的给我暂停。我在这个 app 上唯一喜欢的就是它有一个什么 BBC News， <笑>就今天发生了什么，我觉得这是我可以接受的。而且它的怎么说呢？它的推广逻辑有问题，它一开始是不能转发的，就是我觉得这个视频不错，嗯、我要怎么发给别人，它都没有这个功能，然后不可以截图。一种好傲慢的感觉。对，然后他可能真的觉得自己好像抓住了年轻人的心态，搞了一个这么完美的在手机上可以用的，但其实被大家骂的不行。而且他的、嗯、他之前一直主打的是他那个超豪华阵容吧，然后包括最后<对>那些内容创造
1: 的这个、哦、对对对都是好莱坞著名导演
0: 。但我我必须要说，我看了一个剧吧，我觉得真的很一般，就并没有觉得好看。所以就
2: 是你看的时候，你会觉得他是按照、嗯。每一集八到十分钟的逻辑在拍的，还是他拍了一个一个小时的视频，就是硬生生的卡断的
0: 。他确实有一个小小的那个结束的感觉，就好像你看一个长电影，它其实每每十分钟也有一个 pause 的感觉，嗯 okay、就是他没有把那个更强化。我觉得他只是很自然的按照逻辑性给你结了，但我并没有觉得说我不看又会怎么样，就是它内容本身还是吸引我的不是很多。我觉得还有一个问题就是说，他现在的内容很少，因为刷抖音我可以这样一直<对>一直刷嘛。<对>这个的话，我这样刷一下就刷到底了，真的刷到底了就没有了，我也没有找到自己想看的。他竟然没有靠疫情好好把握住这个机会，<笑>这也是特别有
1: 趣的一个点。就是说，他首发的时候正好赶上了疫情，嗯、其实大家待在家里更喜欢对着大屏看、啊，<对>而不是整天抱着手机。所以那个相比较而言 ，Netflix 在疫情当中收获颇丰。它在 Q 1、e、的时候就是用户订阅用户增长了两倍，但是这个 Quibi
0: t <对>它其实增长并没有这么好。对，就是这也是一个很大的诟病，就是说它完全不可以投影到电视上或哪里都不行，就只有在手机上，就是他没有必要把自己框死。说白了，嗯、我觉得你想主打手机是可以的，那你为什么一定要说没有别的平台呢？其实这个逻辑是不通的。但这也阻
1: 挡不了这个 PPT 融资的步伐。据说已经融了 17.5 亿美金，然后未来一年准备烧掉11亿美金，在这个内容创造，内容
2: 。我跟你讲，这就是一个社会主义的公司呀，对吧？烧烧资本的钱，<笑>但他还是要收费的对对，因为他要收费，还是一个收费的。我我我感觉被那些好莱坞导演和制作团队这个收割了韭菜。嗯、对我，哎，我觉得很奇怪，一群五六十岁的人觉得他们很懂 Millennial， 然后。搞这么一个项目，这个让我觉得很荒谬。嗯、对对啊、哦，你看看那个创始人的阵容，实其实
0: 年纪都挺大
2: 的了。对对，什么惠普的前 CEO 之类的，<对>不知道他们现在自己意识到了没有
0: ？可能自己刷刷新闻应该能意识到吧。就是真的网上被骂的好惨。对他，我觉得 CEO 也有站出来说，是因为那个 coronavirus， 所以他们前期这个好像不太行。但是，然后就下面有很多人反驳说，<对>这绝对不是 c o r o n a 的问题，这个产品就是不行，然后给你列一大串
2: 。好吧
1: ，真是。<对>我们刚刚其实也聊到，就是东西方那个文化内容的商业模式的，其实是有一定差异的。我们经常会问一个问题，就是为什么淘宝直播这种东西没有在美国出现过？但是我听说，过那个 Amazon 曾经试图搞过一类似于淘宝直播的这样的一个情况，嗯、但是并没有收获任何的效果。嗯、因为可能一、嗯、一定程度上，美国人去做这个网购的时候，他还是习惯于搜索。他已因为他已经有一个比较明确的目标，是我要搜什么东西，所以他会去搜索。另外一个就是美国人其实没有那个习惯定时定点坐在那里
0: 看这个东西的这样这样一个习惯。嗯，对。我觉得这是的，嗯，可能除了体育比赛吧，这个就是国民，美国国民就是非常喜欢看体育类的东西，嗯、所以他们这一点可能是会呃一起看呐、啊，然后很定点定视。但平时的话，好像确实没有。而且我觉得年龄分层很明显，就是说，嗯、呃，你说没有这种购物的话，电视购物其实美国还是有很多，嗯、但是你的年龄层可能是中老年人在家里，然后美事就开着电视机看。然后年轻人其实大部分都在看 Netflix 啊、HBO 啊，嗯、就是这些 online streaming 的东西。嗯、<哼>我觉得有一点就是直播为什么没有火，可能很大程度上是因为美国的各种娱乐方式已经很，就是说怎么说很丰富了，他们可能甚至都没有必要觉得说，哎呀，我要换一点，我今天没有什么东西看，那我看个直播，好像不存在这个问题。光刷刷 Netflix 可能就能刷很久，然后像电视的话，据说是有。四百多个电视频道，所以你也很难说找不到东西看。那相比直播电视节目，质量可能还是更好一些，除了广告比较多一点。然后购物习惯的话，我今天听到一个数据，就是说美国是全世界呃人均就是店铺面积最高的国家，嗯，就是平摊下来，所以其实他们嗯、呃、购物还是很方便的，就是大家可能已经习惯了去店里买东西。然后 COVID 之前的话。嗯，比如说梅西啊，他们网上的那个订单只占他们 15% 的，呃，那个 revenue， 然后 COVID 可能增长了 100%， 那也才 30%。嗯跟我们国内的消费习惯其实有很大的差异的。中国淘宝的兴起其实是一波城镇化
1: 发展历程当中居民可获得商品的这个中间的不匹配所造成的。嗯、所以很多牌子它在淘宝上你通过电商的形式是可以买到的。嗯、但美国应该这个网络已经建得非常全了，<对>几乎每一个地方都有 Costco 啊之类的这种超市，然后或者是有 Macy's，、嗯、对,对吧？对
2: 我个人视角，觉得有两个主要的原因，一个是就是。中国的租金上涨太贵了，美国租金没有那么夸张。另外一个就是物流成本，中国物流成本很低，嗯、美国物流成本很高，导致你就算在电商买了东西，它也没有办法以如此高效的速度送到你这儿，然后邮费还挺贵。对，哪怕 Amazon 开了 Live， 有了这个电商直播，他们做的基本上也就是那种开箱测评，就跟电视购物其实是差不多的。我我们公司老板曾经讲过一个例子，他说他有一次看薇娅的那个直播。然后他就震惊了，因为薇娅她不是在给你讲这个产品有多少多少多少，薇娅、嗯、是给你演了一个小品。我哎，这个东西特别好，给我妈订一个什么什么之类的。就是你会在看他直播的时候，你能你能感受到他的整个家庭关系，比如他在为他的父亲考虑，为他的妈妈考虑，嗯、为他的小孩考虑。美美国人 get 不到，美国人以为就是做个直播，嗯、给你开个箱，看看这个东西是啥，哎，很好用，很好用，哎，你们买呀买呀买。嗯、他们还是电视购物的逻辑。而且亚马逊，我感觉它会很弱化店的存在，就是呃，根据我的用户体验，嗯，就是你你你想你在淘宝的时候，你会收藏很多很多店，你会对那个店甚至产生一些情感或者是一些忠诚度，但是在亚马逊你很难，你都不会注意到是哪家店的东西
0: ，它也无从形形成这种所谓的就是自主的品牌。嗯，而且亚马逊的东价钱不是最低的。因为就像你刚刚说到的，因为其实可能物流或者是怎么样，又有些人可能他真的在某一些地方他买不到一个特定的东西，嗯嗯、他只能在亚马逊上买
1: 。不过刚刚我们也讲到这个付费习惯，我觉得付费习惯其实在中国也经历了慢慢教育、慢慢培养
2: 起来的这样一个过程。呃，我前段时间又听了一个另外一个例子，嗯、对我很有启发，就是为什么美图没有做成 Instagram， 是因为他最开始把自己的定位是个工具。嗯嗯什么叫工具？就是你在、嗯、你在离线状态上可以，离线状态下是可以使用的，因为你想美图起来的那个年代，嗯、其实网络的普及率还没有那么高。但是 Instagram 是你一定要联网才能使用的。嗯、Instagram 比较早就把自己定位成了一个社区。嗯、假设你是美图，你站在那个你站在那个年代，你会想说，我肯定要做一个离线能用的东西，这样才能达到更高的装机率，才能覆盖更广大的受众。是<的>但是，一旦你做成了这样的离线的。嗯工具之后，你就没有办法把它变成一个社区了。<是>工具就是用完了就可以扔掉，而且你做软件的工具，嗯、你永远比不过做硬件的。嗯、像华为也好 ，OPPO 也好，他们自他们自己的自带的照相机就自带滤镜，自带美颜效果，你是拼不过这些做硬件的。他们在手机推出之前就知道我们用的是什么样的系统，我们用的是什么样的硬件。做工具最后只有死路一条。嗯、但是你站在美图它刚创业的那个时间点。嗯你就很难说有魄力，我一定要做一个你只有连上了互联网你才能使用的一个社区，像 Instagram 一样，我觉得这个魄力是很多人都没有办法拥有的。所以我们我们会看到大量的滤镜软件，比如说黄油相机也好，比如说呃什么青颜也好，美颜相机也好，他们都还是在做成工具，然后我们就可以看出层出不穷的这种滤镜工具，但是他们都做不大，做
1: 不起来。那你们觉不觉得，就是这些平台未来走向会、嗯、会 converge， 就是最终会有几个，嗯，最终的功能肯定会大家都会有一定的合并和重叠，然后最后有几个会留下来。因为我们之前也跟那个就是时尚博主有聊过嘛，他说他需要 maintain 的那个平台实在是太多了，嗯、<种>特别多、啊，对，几几乎都要有十几个，嗯、但是美国却很简单，对吧？对，美国其实和相对来说很简单，包括其实现在看到其他的一些商业模式，大家也都在互相竞争嘛。像那个呃滴滴开始送外卖了，然
2: 后嗯，美团开始打车了，是对吧？顺丰也开始送外卖了。对，就是
1: 所有的他都想在自己原有的这个业务基础上去做边缘化的拓展，但是
2: 这种边缘化的拓展必然是有竞争的、嗯。呃，我个人看的话，就比如说像优爱腾这种同质性极强的，肯定是必有一战的嘛。但是。对未未来，因为大家的口味更多元化了，嗯、那么多种类型的这种平台肯定是存在的，而且他们还是能有一定的生命力和存活空间。所以平台还是要有自己最核心的那个立足点的。对对对对最后我再提一个，我就是想非常想要提的
1: 一个东西，叫陌陌。陌陌这个平台真的是非常神奇，它这、哎、从一个约炮软件，<笑>就是曾经的原罪，对吧？约炮软件，然后最后转变成了一个直播平台，嗯、然后上市了。对<吧>。然后现在我觉得它其实处于一种相对来说非常迷茫的阶段，它也不知道自己到底要何去何从
2: 。我知道，但是我没有点开看过。我我知道它一度做的还不错，但是我不知道现在怎么样了。对，因为他做直播，就如果没有点开的话，只能想到一些是不是美女直播之类的。除此之外我，我们对这个平台的直播没有任何想象力。但是你看，像斗鱼也好，虎牙也好，你就自然就会觉得它上面的直播肯定是多种多样的。你就是如果我要看直播，我可能会上斗鱼、上虎牙。就像冯提莫从从虎牙还是斗鱼搬到 B 站之后，迅速的没落一样。就是每个每个社区它有自己的文化基因。在 B 站看游戏直播的人，可能比看冯提莫的人要多。嗯嗯，嗯<笑>对、啊。嗯嗯对，所以我觉
1: 得真的可能未来发展方向确实像黑总所说的，就是领域会越来越细分，但每个平台上都会有它坚固的受众
0: 。好，那来美国是什么情况呢？哦、美国就是 YouTube、呃、Twitter、呃 Instagram， 还有 Facebook，、嗯、大家都会用这四个平台吗？还是？我觉得是每个人都会用这四个平台的，好像他们其实的呃那个就是护城河画的还是蛮清楚的。嗯因为你 YouTube 其实你就是在看东西，嗯、对吧？然后 Instagram 其实它还是有跟朋友在互动，呃，其实是一个社区性，就像那黑总说的，社区性的形式较多。嗯、然后 Twitter 其实是你是在跟你有丝或者你关关心的话题，可能完全都是陌生人，就是就像我们用微博一样，呃，然后 Facebook 就是你其实是 friends， 就 Facebook 可能就不算了吧，我觉得。<对>那还有人用 Facebook 吗？我有有有，有有有美国人都用啊，还是比较主流。我觉得其实是因为我们接触 Facebook 的时候，已经错过了。我们年纪太大了，加入 Facebook 的年纪，对，就是你没有在一个对的年纪开始用它，你的朋友圈不在上面。就像我们会用微信用朋友圈一样，嗯、他们就是用 Facebook。我觉得这是可能一辈子都不会过时的。嗯、我们爸妈也用微信。其实我觉得我的观点还是，你就有点偏乐观。我觉得中国还是稍
2: 微走在在这方面走在了美国的前面。就比如说 TikTok， 比如说直播，我觉得未来美国肯定会有。就是如果中美关系仍然是蜜月期的话，我觉得能做好直播以及做好这些网络文化内容的供给的，很有可能会是中国的公司结合美国
0: 本土的内容
2: 。因为你们觉得这种需求是成立的，是吗
0: 、嗯对？对，我觉得人性是共通的。不过说到确实是内容，可能因为我们现在所有抖音的内容都是中国、嗯、中文基础的，嗯、那美国还没有那么多人来创造就是短视频的内容。嗯、对，如果有的话，我觉得还是会现在 TikTok
2: 上本土的东西应该会比较多吧，不然的话也不可能那么火。对,对对，对。好像在印度也很火，嗯、TikTok 在印度非常火，这很可怕。<对>为什么有种我们在我们在输出文化鸦片的感觉？
1: 终于找到了一条适合中国文化输出的道路
2: 。对，然后 TikTok、ok、它其实是代表了一类非常特别的，<对>就是在产业链非常前沿的一种东西，就是它的它只是输出软件，它它不包括任何的硬件的东西，它就是一个软件，就有点像，嗯、对啊，就像就像<对>就像 Facebook、Twitter 一样，这这原本是只有西方世界才能输出的东西。就美国的一家公司，嗯、它推广到全世界，我们就是会很自然的接受它的全球化。但是我中国的一家公司输出像 TikTok、ok、这样的东西、嗯、到美国，其实美国人会整个西方世界会感觉就是不太舒服的，他他不太能接受<对>中国居然也能做出这样的东西出来。嗯，是是
0: ，是对，这确实是,是。其
2: 实这种类型的输出是更加高级的输出吧？是的，是的。其实大家没有做好中国崛起的准备，嗯、就像中国在疫情期间，其实是做了一个表率和领袖作用的，但美国没有承担起这个领袖、组织者的作用，所以我会觉得说，中国在互联网领域，我我个人会觉得是走在美国前面的，就像美国未来它做直播也好，做一些其他形态的东西领域的尝试也好，很有可能会是中国带着他们走，嗯。
1: 对，嗯、这个我觉得我我也认同这个观点，嗯、但是中国在传统制造业上需要补的课还是很多的，这个也是我觉得是中美关系交恶之后对中国最重要的一堂课吧
2: 。对我们不能只是单纯的看到了互联网蓬勃发展的，是是还有大量的高新技术、嗯、技术医疗、芯片各个方面。好，今天非常有
1: 幸又请到黑总来跟我们聊了很多。我觉得这些话题和内容都非常非常丰富，就是我觉得我们聊的也很开心。特别是作为我们电台立身之本啊，我们真的是有中美两方知识的补充，这个就是碾压
2: 。立身之本，
1: <笑>其实做疫情作为一个导火索，其实集中的啊把一些行业的问题或者行业的一些弱点都集中展现出来了。然后，不论是文化商人的自救，还是整体内容创造的转型，啊，其实也都在经历着一个呃变化和阵痛的过程。这肯定是这个发展的必经之路啊。然后，这个市场上最终可能会形成某一些特定的这种平台，或者是大家的习惯。但是，我们另一方面也也能够看到，中国的互联网发展其实是相对来说是呃走在比较比较超前的位置的。非常想看一看这个。今后人类生活到底会被哪些东西所左右？然后谁将会在未来的生活当中，哪些巨头将会在未来大家的大众的生活当中扮演着呃更更重要的作用，然后有更多的更大的话语权？嗯， uh, 所以这个本期节目。呃，非常感谢黑总，
2: 感谢两位主持人，都已经这么火了，哦、还能
1: 想到我，才不是，谢谢大家，<笑>谢谢大家，<笑>谢谢大家靠你，才能更火，对，靠你才能更火。对,对，黑总其实是我们电台非常著名的嘉宾，<对>然后大家可以翻阅，对，大家可以翻听黑总在电台的前几期节目。几乎每一期都差点被下架，所以可想而知，<笑>我们这个内容聊的是有多精彩，<笑>都是值得多听几遍的节目。行，嗯、那今天那个节目就到这里啦，谢谢大家，好，拜拜，拜
0: 拜。拜拜 On a feeling, but maybe it's time we make it right. Maybe this time we make it right. But maybe we're lonely,
1: pretending it's love. 'Cause I'm not the old
0: me, and our time.